0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility Podcast, dem Podcast, der euch dabei unterstützt, in euer Herz zurückzukommen und eure sensible Energie achtsam zu nutzen. Mein Name ist Silke, ich bin 42 Jahre alt, hochsensibel und wohne mit meiner vierköpfigen Familie in München. Ich möchte euch hier in meinem Podcast Impulse geben und zwar sensible Achtsamkeitsimpulse die vorrangig inspiriert sind von meinen beiden Leidenschaften, nämlich der Zen-Philosophie und der Zen-Psychologie, was sich ganz klar im dem Namen meines Herzensprojektes widerspiegelt, also zen Hochsensibilität und Zen-Buddhistisch-inspirierte Achtsamkeit. Meine Mission ist es, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen sensiblen Menschen zu helfen, erstens wieder in ihre Kraft und ihr Herz zurückzukommen und zweitens Wege zu finden, um Ihre Lebensenergie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und drittens ihr, ihr Potenzial in Ihrem eigenen Tempo achtsam voll entfalten zu können. Was mir dabei wichtig ist, ist Instrumente wie die Atmung, die Bewusstseins- und Energiearbeit und die Körperarbeit zu nutzen, wie zum Beispiel Meditation, Imaginationen oder Visualisierungen, vor allen Dingen auch Perspektivenwechsel mit einzusetzen, also andere Blickwinkel, Mitgefühl und Vergebung. Das findet ihr bei mir ganz häufig. Und diese Pulse sollen dazu dienen, dass ich bei euch einfach Neues im Gehirn auf neuronaler Ebene entwickeln kann und ihr somit mehr in euer wahres Sein zurückkommt. Zurück zu euch, damit sich das erstmal energetisch entfalten kann und durch die Übung, das regelmäßige Training in Eigenverantwortung, in eurem eigenen Tempo könnt ihr das dann mehr und mehr in euer Leben bringen. so dass wir letztendlich wieder zusammen, gemeinsam alle, die wir sowieso eine Einheit sind, unser Licht wieder in die Welt bringen können, um einfach eine liebevollere nachhaltigere Zukunft für unsere Kinder zu schaffen. Das liegt mir echt total am Herzen. In dem Sinn, viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Silke von Sensibility. Ich will euch heute mit euch eine wunderbar sanfte und achtsame Praxis, besonders für euch hochsensible, besprechen und zwar habe ich mir dafür heute rausgepickt das traumasensible Yoga. Ja. Wie ich dazu gekommen bin, erzähle ich euch später. Zuerst möchte ich euch mal meinen Gesprächsgast oder meinen Gesprächspartnerin da hier vorstellen. Heute habe ich mir die liebe Sabine eingeladen. Hallo Sabine. Ja, hallo Silke, schön dich zu sehen. Freut mich auch und dich zu hören. <lacht> ja, oh, genau. schön. Wir hören es zurzeit auch nicht so häufig, aber nee. wir machen noch ab und an Yoga zusammen und deswegen bist du heute auch hier, um uns was zu erzählen. Also stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, Sabine.
1: Also erstmal vielen Dank für den Raum hier. Ja, uh, ja das kann ich erzählen. Also ich habe schon... Vor vielen Jahren mit Yoga mal angefangen, im Fitnessstudio, wie es vielleicht viele machen. Das war auch Kunalini-Yoga. Und dann kamen die Kinder und dann wurde das alles irgendwie so ein bisschen hinten angestellt. Und dann kam, als mein zweites Kind erst sehr klein noch mal ein Jahr, habe ich Krebs bekommen, Brustkrebs. Ja. Und ähm, ja, dann zum Ausgleich haben meine Geschwister gesagt, du hast doch mal Yoga gemacht, das hat dir gut getan, mach was für dich. Sie haben sogar für mich gesammelt und haben mir das bezahlt, weil ich damals das nicht selber finanzieren konnte. Und dann habe ich, das war tatsächlich, weil weiter habe ich es damals während der Chemotherapie und so nicht geschafft, gerade bis auch ins nächste Fitnessstudio geschafft. Und da hatte ich ein wahnsinniges Glück, weil ich eine unglaublich tolle Lehrerin gefunden habe. Die also auch zufällig da in diesem Fitnessstudio war, aber die mich gleich irgendwie, wir hatten telefoniert und haben Stunden telefoniert, was ich mir von Yoga vorstelle und dann hat sie sehr schnell mir Einzelstunden angeboten, hat ganz lieb, ich konnte nicht immer zahlen, also wenn meine Geschwister mich unterstützt haben, konnte ich ihr Geld geben, wenn nicht, dann hat sie gesagt, das ist auch in Ordnung und sie hat mich bestimmt ein Ja oder so fast jede Woche eine Stunde oder länger einen Einzelunterricht unterstützt. Und da kam natürlich dann irgendwie so, wow, was ist Yoga? Das ist ein unendlicher Raum, unendliche Möglichkeiten. Ich bin dann auch nach Indien mal zwei Wochen, um mal wirklich äh, am, an der Wurzel des Yogas zu sein, dort in die Schule gegangen und dann war natürlich der Weg nicht mehr weit, dass ich gesagt habe, ich möchte Yoga unterrichten selber auch, beziehungsweise da habe ich noch nicht gesagt unterrichten, ich möchte tiefer ins Yoga rein und habe mich dann für eine Ausbildung entschieden. Aha. Und ja, das ist ja dann auch während der Ausbildung, das ist einfach äh, Entwicklung, Transformation, was du dann mitmachst. Das ist ja nicht okay. einfach, viele meinen einfach, das ist irgendwie wie Gymnastik da vorne. Das ist es einfach <lacht> gar nicht. Das fand ich auch ganz interessant in der Ausbildung zu sehen. Und äh, wir mussten dort auch eine Facharbeit schreiben. Und meine Yogalehrerin hat halt auch immer sehr gezielt drauf geschaut, wie kann ich dich, also wie sie mich unterstützen kann, dass ich äh, sehr vorsichtig auch diese Angst los werde. Ich meine, wenn man so eine Diagnose hat und Chemotherapie und alles hinter sich, ähm, ich hatte dann auch Panikattacken und ähnliches danach, ähm, um mich da zu stärken und zu unterstützen. Und da habe ich mir halt dann gedacht, ja, das nächste in der Richtung ist eben Trauma, traumasensibles Yoga. Also damals habe ich es noch nicht traumasensibles Yoga genannt, sondern da war es einfach Yoga bei Trauma und habe mich da dann schlau gemacht, habe darüber meine Facharbeit geschrieben und habe dann eben die Yogalehrerausbildung fertig gemacht, habe angefangen, klassisches Hatha yoga zu unterrichten, aber auf, in einer Tradition, wo es sehr darauf ankommt, auf den anderen einzugehen, sehr sensibel zu unterrichten, sehr anzupassen. Und ja, irgendwann kloppte auf Facebook bei mir auf Ausbildung Traumasensibles Yoga. Und das hat mich sozusagen äh, direkt angesprungen. <lacht> Und deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht. So bin ich dazugekommen. Und äh, ja, ich finde, ich glaube Inzwischen unterrichte ich seit sechs Jahren traumasensibles okay. Yoga. Ähm, eben eine Gruppe speziell für Frauen, aber ich habe eben auch schon Flüchtlinge unterstützt und habe da auch sehr viel positives Feedback bekommen und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, einfach weil es darum geht, sehr individuell und sehr sensibel auf die einzelnen Menschen einzugehen und das liegt mir einfach viel mehr als irgendwie da vorne was vorzutun und alle sollen was nachtun. Das ist eigentlich für mich auch viel mehr Yoga von dem mhm. eigentlichen Yoga-Verständnis her. Ja, und so mache ich das heute nach wie vor und auch noch meine andere Gruppe, also ich habe zwei Gruppen, noch eine also normale harter yoga gruppe aber auch da gibt es eher so diese körperlichen Einschränkungen, die sie haben, wo ich sensibel drauf eingehe und äh, ja, das macht mir einfach, Yoga ist einfach für mich mein mein Weg geworden, mein Lebensweg, weil ich jetzt mhm. auch gerade eine Yoga-Philosophie-Ausbildung mache, eine dreijährige. Spannend. Ja, ist wirklich sehr spannend. Und ja, da wird, glaube ich, bis zu meinem Lebensende, wird es keinen Punkt geben, wo ich sage, okay, jetzt weiß ich genug, <lacht> weil da ja, wirklich ja. Oft genug nachkommt immer.
0: Ja, das ist ja auch mal, lebt ja um zu lernen. Also ich finde es auch das Schöne. Ich glaube, mir wird sonst unendlich langweilig werden, wenn irgendwann alles fertig wäre und man gar nichts mehr aufnehmen müsste. Ja, das ist so halt auch
1: Entwicklung. Du entwickelst, jeder Mensch steht zu jedem Moment an einem anderen Punkt. Mhm. Und äh, diese Entwicklung, die machen wir alle mit. Aber die Frage ist, was machst du aus dieser Entwicklung? Schaust du nur mhm. einfach, dass du, wie du älter wirst oder
0: nimmst du mehr damit raus? Ne? <lacht> Ja, absolut. Ja, das kann ich auch noch 100% unterschreiben. Und ich glaube, das Schöne an dem Yoga, das du praktizierst, ist auch, dass es so authentisch ist und so auch ein Stück von deiner Geschichte mitvermittelt. Also, du hast es ja auch selber für dich durch deine Umstände erlebt und mhm. entwickelt für dich, dieses traumasensible Yoga. Ich glaube, jeder gibt auch so ein bisschen seinen eigenen Stil rein. Unbedingt, und, ja mit sehr viel Körpergefühl und mit sehr viel Sanftheit und, und Achtsamkeit. Das finde ich immer bei dir so wunderschön, wie du das machst. Also so, <lacht> Danke dir. Also ich muss sagen, ich nur kurz zu meiner Geschichte, so wie eigentlich zusammengekommen. Also ich bin 2019 hatte ich mein, mein letzten depressive Phase. Ich berichte ja auch immer so ein bisschen, dass ich eben eine rezidivierende Depression habe und mal wieder so Phasen immer mal wieder gibt. Schauen wir mal, wie sie wie es entwickelt, sage ich immer, aber auf jeden Fall bin ich da dann eben wieder zum Yoga gekommen, das ich vorher schon mal gemacht habe, aber es war halt so das klassische Hatha-Yoga vorher, ich hatte irgendwie fünf Yogakurse und es war halt irgendwie auch so ein bisschen leistungsorientiert. ja. Es hat dann auch immer einer gern, also es gibt in München ja auch so ein bisschen schickere Studios und da wird dann auch gern nochmal so korrigiert und geht doch richtig rein. Also es soll jetzt keine Kritik sein, aber für mich war es nicht das Richtige, ja, okay. weil sich es für mich... Weiß ich nicht. Das, das hat mich wieder zu sehr in den Kopf gebracht und, und sehr weg vom Gefühl und auch in dieses Leistungsdenken rein und, und gar nichts mehr Mitgefühl und Sanftheit für mich in mhm. Verbindung war. Und dann kam ich dann eben in deine Truppe. Also es gab damals 2019, soweit ich mich erinnere, online auch noch nicht viel Angebote für traumasensibles Yoga. Hast mhm. du das irgendwie, wie hast du das so wahrgenommen in der letzten Zeit? Also,
1: im Moment höre ich immer wieder auch von den anderen, dass es tatsächlich einige Gruppen gibt in München auch, aber es ist nicht sehr viel, was es gibt. Ja, ähm, in dem, ähm, ja zum Teil wird es nur im Sitzen. Äh, praktiziert, was ich Echt? ein bisschen zu so wenig süß. finde. Also klar, dann hast du irgendwie den Stuhl und hast mehr Sicherheit. Aber mhm. ich denke auch, dass das Potenzial deutlich weniger ist, was du ausschöpfen kannst im Sitzen. Mhm. Ähm, kann man, man kann es machen, also ist gar kein Thema. Und es gibt vielleicht auch Menschen, für die es besser ist. Das weiß ich nicht, das möchte ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Mhm. Ähm, aber bei mir war es halt auch ein riesiges Glück, dass der Studio-Teilnehmer, äh, Leiter damals oder der Studiobesitzer, der hatte äh, vom traumasensiblen Yoga über eine Freundin erfahren, die eben auch äh, Traumatherapeutin ist und hatte dann irgendwie über, weil ich äh, da geführt war als traumasensible Lehrerin, über diesen Kurs, den ich gemacht habe, hat mich darüber gefunden, hat mich gefragt, ob ich das nicht gerne machen würde. Und das war natürlich ein Traum, weil es ist nicht leicht, so ein Thema erstmal rauszukriegen, wenn du keine Unterstützung hast. Und ja. das fand ich also schon mal sehr toll und so bin ich also auch dazu gekommen dass ich seitdem auch in dem Studio auch wenn der
0: Leiter die Leitung sich ja geändert hat aber dass ich Ach, so das ist da wo du jetzt noch bist da wo wir uns immer treffen Magst du das mal kurz sagen kannst gerne auch mal in Werbung machen wenn es <lacht> genau. für dich ja, passt ja klar ist.
1: das ist das einatmen ausatmen in der Ther 148 in der Theresienstraße 148 mhm. ähm, und äh, ja, die machen allen, alle möglichen Arten von Yoga und äh, ich gehöre aber nicht zu diesem Studio, sondern ich miete mich da quasi als Freiberuflerin ein jede Woche und zahle da Miete. Das heißt, ich habe nur am Rande mit dem Studio selber zu tun. Aber wer mag, kann äh, mehr Informationen zu dem Kurs finden unter yoga Genau. Ja. Genau, das kann man vielleicht nochmal irgendwann...
0: Bei, am Rande mal dazu schreiben absolut ich schreibe das auch mit rein in ja. die das Beschreibung kein Thema Surya Yoga wie bist du da drauf gekommen hat es jetzt irgendwie eine Bedeutung Surya ja klar Surya ist, äh, bedeutet Sonne oder Sonnengott
1: also es ist eigentlich ein männlicher Sonnen. also es gibt da ganz viele Versch wie in Indien überall im, im Sanskrit das ist ein Sanskrit Begriff äh, verschiedene Beschreibungen es gibt einen Sonnengott der Surya heißt aber es gibt auch äh, die Tochter, glaube ich, die auch Soja heißt, also, aber die Bedeutung ist einfach Sonne.
0: Also für dich war die Sonne entscheidend, das, Hell, genau richtig. das Wärmende. Okay. Genau.
1: Das, die, die Sonne, die ich gern den anderen gebe. Also, kann, man kann es auch mit Liebe übersetzen, einfach das Licht, die Freude. Genau, so.
0: Das kann ich unterstreichen. So nehme ich dich auch <lacht> immer, weil die Sabine, wenn man sieht, die strahlt so aus allen Poren heraus. Auch wenn es natürlich Tage gibt, die sind mal leichter und schwerer, aber Jeder. du bist echt so ein, so ein sonniges Wesen. Das muss man schon sagen. Danke. So richtig kennengelernt. Ja, und genau, dann noch zu meinem Einstieg. Das fand ich auch schön, wie traumasensibles Yoga jetzt eigentlich ist, also das hattest du ja auch mal erzählt, dieses Feedback kriegst du dann auch manchmal von so Leuten, die aus dem klassischen Yoga eben dann bei dir ins Trauma sensible kommen, dass das doch eine ganz andere Gangart ist, ja, also es ist sehr, also ich, ich würde es mal so ein bisschen mit Qigong vergleichen, ja, es ist zwar nicht so langsam, aber mhm. es ist einfach sehr sehr reduziert oder sehr sanft oder sehr achtsam und mhm. auch nicht vielleicht so komplex, die Übungen. Mhm, aber also, das ist ja genau das auch, wenn man genau. sich mit
1: Trauma intensiver beschäftigt. Das heißt, da sind ja ganz viele Störungen, die da äh, kommen, Konzentrationsstörungen auf der einen Seite, dann auch äh, das Körpergefühl, ganz schwierig, also Viele Traumatisierte haben große Probleme, ihren Körper zu spüren. Mhm. Sie haben Probleme mit der Atmung. Und das mhm. finde ich halt einfach das Tolle. Da ist einfach Yoga wirklich für mich eigentlich das ideale äh, Körpermittel. Also ich bin natürlich keine Therapeutin, ich habe keine Ausbildung dafür. Aber einfach äh, das Besondere am Yoga ist ja, dass du Körper, Atem und Geist verbindest. Und das ist genau, was bei einem Trauma verloren geht. Ja. Und deswegen auch keine komplexen Sachen, sondern lieber leichte Sachen und mehr reinspüren und halt vor allem immer, jeder ist anders, bei den Traumatisierten ist es halt nochmal, ich meine, ich finde das fantastisch, ich hatte mal einen äh, im traumasensiblen Yoga, mit dem habe ich nur diese Übung gemacht, nur den Finger hochgehen und der sagt, äh, äh. Wow. Das passiert ja halt im normalen Kurs nicht und das finde ich einfach unglaublich schön. Also ja da einfach zu sehen, was kann man eigentlich mit kleinsten Bewegungen äh, machen und das sehe ich immer wieder und das finde ich halt sehr faszinierend und sehr toll. Und das ist ja auch, das aus der Tradition, aus der ich komme, von Desikascha, mhm. dass Desikascha auch mal, also TKV Desikascha auch mal gesagt hat, äh, das Yoga muss dem Menschen angepasst werden und nicht dass der Mensch dem Yoga. Und das ist genau, was du meinst mit diesem Leistungsaspekt. Das mhm. ist für mich in meinem Yoga-Verständnis eigentlich das Gegenteil von Yoga. Mhm. Natürlich soll man schauen, dass der Raum erweitert wird, dass die Fähigkeiten erweitert werden. Aber es gibt einfach Leute, die von den Fähigkeiten das eine oder das andere nicht können. Ich meine, wenn jemand ein kaputtes mhm. Knie hat, kann ich nicht sagen, jetzt mach einen Fersensitz, das geht <lacht> einfach nicht. Und wenn sich im Trauma-Yoga jemand nicht auf den Boden legen kann, kann ich nicht sagen, okay, dann halt nicht oder das mhm. ist einfach halt genau der punkt dass man einfach sehr genau schaut wer kann was und
0: was kann ich anbieten oder was nicht und. ja ich finde es ja. auch wunderschön welchen, welcher raum da geschaffen wird also erstmal ist es ja du auf einladung also die leute dürfen sich an dich wenden und dann schaust du oder sprichst es ja auch mit der gruppe ab weil es ist ja so eine geschlossene Gruppe also wie gesagt traumatisierte menschen brauchen ja auch vielleicht so ein gewisse Sicherheit oder einen mhm. geschlossenen, sicheren Raum und denen gibst du ihnen und dann beschäftigst du dich ja auch dann mit den Menschen, wenn die da sind, dass du einfach auch mal mit ihnen redest und fragst, was, ich, was für sie gar nicht geht oder wie würdest du es beschreiben, wie gehst du da so vor in der Aufnahme von Neuen? Ja gut, erstmal ja. mache ich
1: auch klar, dass nichts ein Muss ist, dass alles ein Angebot ist, das heißt, wenn jemand jetzt plötzlich sich unwohl fühlt. Es gibt ja einfach zum Beispiel eine, eine klassische Position ist, der Held, wenn ich hier die Arme auseinandernehme, eine Brusterweiterung mache. Das können manche einfach nicht, weil sie in ihrer Angst sind und dann Panik kriegen, wenn sie sich hier aufmachen. Und das muss man ja erstmal mal rausfinden. Das müssen auch die Teilnehmer selber erstmal rausfinden, das mhm. wissen sie vorher vielleicht gar nicht. Ja, Deswegen kann ich gar nicht am Anfang sagen, ähm, mach das nicht, mach das, sondern ich muss sagen, spür mal ganz vorsichtig in dich rein, geh nie über irgendwelche Grenzen. Wenn irgendwas sich nicht gut anfühlt, wenn du dich unwohl fühlst, dann sag Bescheid, dann schauen wir, dass wir was anderes finden, was für dich gut ist, was für dich passt. Mhm. Und das ist einfach dieses also, keinen Zwang, kein Du musst irgendwas machen, du musst es so und so machen, sondern das einfach viel lockerer zu nehmen, sondern sich einfach auch daran freuen, dass eben ganz kleine Bewegungen schon unglaublich viel bewirken können. Also, es gibt einfach auch Leute, die so stark in einem Trauma sind, dass einfach mehr nicht geht als sowas, was ich vorher gemacht habe. Das ist für mhm. die schon eine Wahnsinnserfahrung. Mhm. Und äh, das ist einfach genau auch zu sagen: Pass auf, pass gut auf dich auf, achte auf dich. Schau in dich rein und sag Bescheid, wenn irgendwas nicht passt,
0: dann ändern wir es.
1: Mhm.
0: Das ist einfach das Angebot. Ja. Und, und was macht man dann, wenn es dann doch mal zu kritischen Situationen kommt? Oder ist es schon mal da zu kritischen Situationen gekommen? Oder sind die Menschen dann doch so reflektiert, dass sie damit schon umgehen können? Trauma ist ja doch sehr spezifisch schwierig manchmal. Ja, also im,
1: im Prinzip habe ich ja auch als äh, Bedingung, dass äh, man sich schon einigermaßen gut kontrollieren kann, dass man ja. zum Beispiel auch unter Umständen Skills hat, mit denen man sich helfen kann. Also ich sage jetzt als Beispiel mal einen Igelball oder so, wo man sich wieder in die Gegenwart holen kann. Ich meine, die meisten aus dem Kurs, die kenne ich ja nun schon sehr, sehr lange, viele Jahre, also wirklich seit sechs Jahren einige. Wow. Und ähm, da weiß ich natürlich genau, was geht, was geht nicht, wo haben sie ihre Probleme, merke genau, oh, jetzt wird's es kritisch. Aber ich habe es tatsächlich relativ am Anfang sogar mal gehabt, dass eine Frau so dissoziiert ist, dass, ich, dass sie weg war quasi, nicht mehr richtig ansprechbar. Mhm. Ähm. Dafür ist es halt eben wirklich wichtig, diese Ausbildung gemacht zu haben, diese Fortbildung speziell auf Trauma, weil vom Yoga her braucht man einfach in erster Linie Sensibilität. Ich glaube, dafür brauchst du gar nicht unbedingt zwingend diese Ausbildung, diese Fortbildung, sondern um sich genau mit dem Thema Trauma zu beschäftigen und auch genau mit dieser Situation beschäftigen. Was tue ich dann, wenn jemand weg ist? Mhm. Und ähm, gut, man im, im, besten Fall hat man halt auch noch Notfallnummern, aber das will ich natürlich gar nicht, dass das irgendwie <lacht> <lacht> passiert. Ne? Aber ähm, das habe ich, wie gesagt, ich habe dann gelernt, was ich mache. Das Wichtigste ist natürlich Ruhe bewahren und dann einfach anzufangen und es hat gut funktioniert. Ich habe sie gut wieder rausbekommen, relativ zügig und dann mhm. war alles auch in Ordnung. Ja. Aber das ist halt, denke ich, wenn man mit traumatisierten Menschen arbeitet, ist es einfach ganz, ganz wichtig, sich wirklich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, weil das sind nicht einfach nur Menschen, die manche Sachen nicht können, sondern das ist so fein und diffizil, und, ähm, um zu wissen, was, was, was passiert dann. Ich höre es ja auch immer in den Gruppen selber wieder, dass selbst die Profis nicht wissen, Oft, was man macht. Ich hatte auch schon mal einen Traumatherapeut, der gesagt hat, er ist dazu gekommen, weil er selber ein Trauma hat. Und ähm, wie so viele, wie die meisten, werden sie alle erst auf Depression behandelt, bis dann irgendwann Jahre später mal rauskommt, es ist ein Trauma.
0: Und das ist halt äh, schockierend, weil ein Trauma muss einfach anders angegangen werden. Ja. Also ich glaube, das ist auch wirklich echt noch so das große Problem unserer Psychologie oder unserer Psychiatrie, dass da so gar nicht genau hingeschaut wird, was jetzt genau ist, aber das wird sich vielleicht auch noch entwickeln, also hoffe ich zumindest, dass sich da noch ein ja. wichtig, ja. Also ich denke, bei mir war es jetzt auch so, dass ich sage, ich habe eher so ein Entwicklungstrauma. Ich kenne auch viele, die sagen, wer hat heutzutage eigentlich kein Entwicklungstrauma? Ja, Wir haben alle Trauma da. Die Frage ist immer nur, wie intensiv und wie ausgeprägt es ist. Also das ist mhm. für mich so die Unterscheidung. Also und auch die ich, Fähigkeit, es zu verarbeiten. Genau, genau. Was jetzt also nicht negativ ist, gemeint ist. Also du bist kein,
1: kein Verlierer, wenn du das nicht schaffst. Aber es gibt <lacht> einfach Menschen, die es besser schaffen und Menschen, die es weniger gut schaffen.
0: Ja, eben. Und äh, man darf diese Resilienz, also diese Widerstandskraft auch besser damit umzugehen, ja erst lernen. Und dafür ist gerade Yoga ja auch so ein Tool, das aufzubauen. Ne? Also je besser man seinen Körper kennenlernt, desto besser kann man mit seinen Gefühlen umgehen und desto besser kommt man vielleicht auch mit seinem Trauma letztendlich wieder zurecht. Genau. Und das ist halt auch einfach, auch das äh, nochmal zu
1: stärken, das Selbstbewusstsein, weil wenn du merkst, ich sage jetzt mal ein Beispiel, du gehst in die Vorbeuge und kriegst da auf einmal das Gefühl, du verlierst alles, du verlierst den Boden und merkst aber, du kommst unten an und es fühlt sich dann wieder gut an und das nächste Mal kannst du es besser machen. Dann hast du Selbstbewusstsein für deinen Körper, für ein besseres Gefühl gewonnen und damit hast du auch für, deine, für dein Trauma was Positives schon gewonnen.
0: Mhm. Ja, also ich finde es ja immer wunderbar, schon allein dieser weniger ist mehr Gedanke, der beim traumasensiblen Yoga mhm. natürlich aus einem anderen Grund, aber trotzdem ist es ist eigentlich für uns heutzutage, die wir immer so auf Performance und auf mehr, mehr, mehr diese Feinfühligkeit dann zu entwickeln, das ist sowas, also das ist das, was mich dabei so begeistert mhm. und fasziniert, wie ich da auch wieder anders ins Fühlen komme und viel tiefer ins Fühlen komme. Und als Hochsensibler, ich sage ja, also hängt für mich schon nach immer mit einer gewissen Traumatisierung zusammen. Also mhm. wie gesagt, bei mir verschiedenste, ach so transgenerational, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, oder frühkindliches Trauma, vererbte Traumata mhm. gibt es ja auch, mhm. gerade so aus den Kriegsgeschichten, ja. Mhm. Und das weiß man dann meist gar nicht, wie du vorhin gesagt hast, und kommt dann irgendwie die Behandlung und wird dann falsch behandelt, aber deswegen ist dieser Ansatz weniger ist mehr eigentlich, glaube ich, für alle Menschen so wichtig, weil ja, wir ja, das wissen ist halt auch, weil wir
1: vergessen, wir lernen, ins Bure zu gehen, das ja. ist ja mein Traum wäre ja immer noch irgendwo einen Ort zu schaffen, wo man eben Menschen mit, äh, die unter Stress, die unter Burnout, unter Trauma, unter allem möglichen leiden, dass man einfach einen ruhigen Ort in der Natur schaffen kann, mhm. wo die Menschen einmal mit Yoga sich spüren können, aber auch einfach nur barfuß auf einer Wiese gehen. Einfach nur da sitzen, den Blättern rauschen, sich einfach freuen über eine Blume. Das sind ja diese kleinen Sachen, die man in dem ganzen Stress im Alltag einfach total verliert, ne? Absolut, ja. Und das ist einfach ja. wahnsinnig wichtig. Und das ist eben auch, finde ich, in dem Yoga so wichtig, einfach mal genau nur Kleinigkeiten zu beobachten, zu beobachten. Hallo, jetzt mache ich nur das. Und gerade mit Trauma, ich denke, bei dir ist es trotzdem auch nicht anders. Irgendeine Bewegung, die Löst plötzlich Emotionen aus und dann musst du irgendwie erst mal schauen, was ist das eigentlich? Und wenn ich dann schon wieder fünf Asanas weiter wäre, dann würdest du denken, so, okay, jetzt weiß ich gar nicht. Mehr. Also so sind Und da ist es ja, halt wichtig, stimmt. einfach langsam vorsichtig reinzuschauen, reinzuspüren für sich selber auch. Und daraus entwickelt sich das auch dann, also, oder entwickelt sich der Fortschritt dann auch und die Resilienz auch und mhm. das Vertrauen.
0: Mhm. Ja, ich finde auch ach, diese Gruppendynamik, die sich da entwickelt. Also wir sind ja jetzt bei der Gruppe äh, eben ein, in der Theresienstraße eine kleinere Gruppe. Aber dafür finde ich, umso tiefer kann man sich dann spüren und mhm. umso tiefer lernt man sich dann kennen. Ich finde es schon irgendwie. Das halt ich finde es so, das so eine...
1: liebevoll, auch untereinander
0: ja. alle. Das ist so schön. Jeder passt auf jeden
1: irgendwie auf. Ja. Das finde ich so unglaublich schön. Also das ist wirklich unglaublich wertvoll.
0: Das ist echt, ja. Also so ganz sanft und liebevoll alles. Also ich bin immer noch begeistert. Deswegen habe ich gesagt, Sabine, irgendwann musst du antreten zum Interview. Du kommst nicht drauf. So besondere Sachen und besondere Menschen möchte ich den Hörern und anderen Menschen immer nicht vorenthalten, weil ich finde, das, das kann eigentlich jedem was bringen. Ist, ja, also ich
1: denke auch, wie gesagt, so so sehr verschieden ist es auch in der anderen Gruppe für mich gar nicht, weil einfach okay. das auch äh, von meinem Yoga-Verständnis, ja. ich meine, ich habe selber mal, das war sehr lustig, ich glaube, das war Ashtanga-Yoga in einem Fitnessstudio, da hatte ich dann schon mindestens zehn Jahre Yoga und war yogalehrerin und alles <lacht> und habe dann irgendwie gedacht, wie soll ich jetzt atmen in der Geschwindigkeit? Also, oder wirklich darauf achten, ähm, sicher kann man das auch machen, aber ich finde es einfach nicht tief genug. Also mir ist es zu schnell, mir ist es zu... Es kommen auch viele rein, die sagen, nö, ist mir zu langsam, ist mir zu langweilig, ist auch okay. Also okay. es gibt genug Möglichkeiten. Wer, wer bleibt, der bleibt meistens dann Jahre. Aber es passt halt nicht jedem.
0: Ne? Aber das ist auch in Ordnung so. Ja, würde ich auch sagen. Für jeden findet sich das passende... Genau. Der passende Kunde und das passende Angebot. Ne? Auch Yoga so. muss nicht
1: für jeden der Weg sein.
0: Ne? Nee, nee. Ich habe ihn einfach für mich entdeckt und für mich gibt es einfach da
1: keine Alternative wirklich.
0: Ja, das stimmt. Ja, Hochsensibilität ist ja, also für mich ist das ja auch immer so eine Reizüberflutung. Ne? Und mhm. wenn ich dann, ich nehme ja sehr intensiv, also in meinem Kanal geht es um Hochsensibilität und Achtsamkeit, das weißt du ja. ja ich habe ja auch schon immer wieder reinge <lacht> <Mal> reingelinzt <lacht> ja. und also eben, es ist so, wenn man in dieser Schnelligkeit, also ich war einmal in diesem gehypten, wie hieß denn das, mit diesem Rumgehüpfe zu Musik. Ich fand es ja total cool, weil ich liebe Musik und Tanzen. Wie hieß denn das? Rumba-Zumba hieß es, oder? Gibt's auch okay, kann -Zumba. sein, ja. Tumba, da geht so ganz schnell und zu Musik irgendwie so. Hier so, ne. Und ich wollte da immer mit, aber es hat mich so frustriert, weil ich irgendwie, mein Kopf kam nicht hinterher, mein Körper kam nicht hinterher und ich war immer noch am Verarbeiten und es war einmal zu laut, zu viel und deswegen bin ich einfach auch so, dass ich sage, ich brauche einfach weniger ist für mich als hochsensibler mit all dieser intensiven Sinneswahrnehmung, hören, sehen, riechen und auch, ich bin ja auch so ein riesengroßer Empath, dass ich auch immer so fühle, was ist da für Stimmung im Raum und, und Energien und Atmosphäre also, je weniger ist bei mir, äh, besser.
1: Mhm.
0: Wie ist es bei dir mit, mit? Bist du auch ein sensibler Mensch, wenn ich das so ein paar Sachen habe? ich vorhin so rausgehört?
1: Ja, gut, ich äh, denke halt, dass ich schon vom Gespür und so, auch von der Empathie her sehr sensibel bin. Aber ich kenne das halt auch total. Ich mein, bei mir wurde jetzt ADS, ADHS in Anführungsstrichen auch diagnostiziert. Das heißt. Ähm, dass ich da auch ganz sensibel auf Sachen reagiere, also wenn zu viel um mich rum ist. Also bei, da ist es ja, dass man alles um sich herum auch noch mal viel... Ich glaube, das liegt sogar sehr nah an der Hochsensibilität ja, ja. dran. Würde ich auch das heißt, sagen. Ja. Dass man sehr viel mehr mitbekommt und dann natürlich auch relativ leicht den Stress gerät. Das heißt, wenn ich U-Bahn fahre, dann habe ich einen no noise Cancelling kopfhörer auf, auch. Ich habe mir den tatsächlich erst zugelegt, jetzt in diesen Corona-Lockdowns, weil ich dieses Gefühl hatte, dass diese gedrückte, schlechte Stimmung von den anderen Leuten sich auf mich drüber stirbt und da wollte ich mich einfach von lösen und das hat mir gut geholfen, weil ich dann in meinem eigenen Musikraum bin und dann können die anderen nicht so an mich ran, aber ich wie gesagt ich kenne es das auch, dass Stimmung auf mich übergehen und auch im Yoga habe ich öfter gehört, dass manche sagen, wieso wusstest du jetzt genau was wir brauchen
0: mhm.
1: und äh, das ist für mich halt auch ein Zeichen, dass ich da nicht ganz daneben liege, wenn ich mich reinspüre, das ist auch für mich ähm, ich habe ja auch mal versucht, von der Krankenkasse bezahlte Kurse zu machen und dann muss man irgendwie halt die Anzahl von Yogastunden genau bis ins Detail aufzeichnen und äh, welche Sachen man mitgibt und da denke ich immer nur so, so kann ich überhaupt nicht unterrichten, weil ich muss erst in den Raum kommen, muss erst mal spüren, was wird benötigt, ich muss erst mal schauen, wer ist da, welche Fähigkeiten, also wie weit kann ich gehen, zum Beispiel, du weißt es ja, wir haben jemanden, der nicht auf dem Boden liegen kann oder jemanden, der eben nicht den Helden machen kann, dann muss ich halt einfach schauen, was kann ich aus dieser Menge machen, wo jeder optimal unterstützt wird oder wie kann ich Alternativen anbieten für die, die dieses oder jenes nicht können und das ist halt schon auch hat sehr viel mit Erspüren zu tun, auch mit Kreativität, aber auch viel vor allem erstmal, ich muss erstmal im Raum sein und überlegen und spüren, wie geht's, was, was brauchen die Leute jetzt gerade, Ist eher was Schnelles, eher was Langsames oh. und so könnte ich halt nie unterrichten, so zehn Stunden nach Plan, <lacht> das würde mir völlig, wäre
0: völlig gegen meine Natur einfach das kann ich dir nachvollziehen, aber das ist ja dann auch eine wunderbare Gabe, die sensible Art und diese Empathie in deinem Fall, gerade für solche Berufe, die mit Beratung, mit Menschen, mit Feingefühl zu tun haben, also ja, genau das Richtige.
1: Ja, denke ich schon.
0: Ja, und das also also dafür das, was ich, mir
1: halt einfach auch, ja, was mir einfach auch halt, das ist einfach, das macht mir auch Spaß, das ist, für mich einfach so eine intensive zwischenmenschliche Geschichte, also mit jedem Einzelnen. Und das ist einfach auch was, wo ich sage, komme ich eigentlich? Yoga ist für mich, ich meine, ich mache ja auch noch einen anderen Job. Ich arbeite ja auch noch im Verlag. Ich habe früher in der Werbung gearbeitet und so. Ähm, das ist einfach, das ist ja ganz eine andere Sache. Aber beim, beim Yoga, da sage ich immer, das gibt mir so viel, wie es mir nimmt an Arbeitskraft. Also ich komme, Genauso oder sogar gestärkt daraus, als ich reingehe. Aber ich glaube, dass ich eben das auch den anderen geben kann.
0: Ja, ich glaube, auch die Energien übertragen sich dann, ja, weil man, man gibt ja auch was von sich ab dadurch ja, oder teilt es mit den anderen. Und ich finde es immer in dem Raum ein, ein sehr schönes mitfühlendes, liebevoll zartes Miteinander. Und das Total. ist das, was ich dabei auch immer so zwischenmenschlich genieße, ohne die Leute jetzt auch so tief tiefes Wissen über sie zu haben, aber einfach so energetisch mit allen auf einer Ebene zu sein, das finde mhm.
1: ich so schön berührend irgendwie. Ja, das finde ich auch. Und dafür ist es halt auch, da bin ich eigentlich auch dankbar, dass die Gruppe so klein ist, mhm. weil man einfach so dann noch viel besseres Gefühl für jeden kriegt. Ne? Ja, absolut. Und da gibt es halt auch überhaupt nicht, dass einer irgendwie schaut, was macht der, was macht die, sondern jeder <lacht> ist bei sich so weit es möglich zum <lacht> im Rahmen. Ja.
0: Und ja. Ja, ich, ich habe mir da glaube ich auch noch nie Gedanken gemacht, früher war es immer so, oh, jetzt schaffe ich es nicht, schaue ich nur bei dem rüber der kann es auch nicht, Mist. Ey. Bei oder den anderen
1: yogakursen auch nicht? Also
0: Doch, bei den anderen Kunde Kursen war es eben schon so, aber bei mhm. dir, dass, da wäre ich jetzt nie auch auf die Idee gekommen, da war noch nie der Impuls, da irgendwie mal irgendwo zu spicken, da bin ich echt so in meiner Energie und bei mir zentriert, mhm. was mhm. bei mir auch nicht so häufig vorkommt, <lacht> ich mhm. so eine Energie im Außenwanderer bin und auch noch nicht so dieses Richtige, wie du gesagt hast, immer ein bisschen, mal versucht sich so seinen heiligen Raum so zu gestalten, ne? mhm. aber so ich habe viel mit so Blasen experimentiert, dass man sich so, so oder wie, ja, sowieso so Mantel um sich rum vorstellt, dass mhm. man diese Fremdenergie so ein bisschen, aber ich habe noch nichts gefunden, was mich gleichzeitig teilhaben lässt an der Welt und und mhm. partizipieren lässt,
1: mhm.
0: aber auch getrennt sein lässt, weißt du, sowas, was mhm. das genau, ist. ja. ja. Das ist irgendwie schwierig und vor mhm. kurzem war ich bei so einem Kurs und da haben sie dann mit so einem Lichtstrahl, da sind wir irgendwie drauf gekommen, was wenn so ein Lichtstrahl von unten so um dich rum ist, der strahlt so unter dir herauf und schafft dir dann wie so ein Kegel, also mhm. nichts Beschlossenes und da habe ich gedacht, ja, das wäre so ein Bild, mit dem ich mich vielleicht zukünftig besser schützen könnte, so als, das heißt schützen in Anführungszeichen, aber es ist schon so, dass Fremdenergien, also da hat man als Empath schon immer mit zu tun, ne? Das ist Ja, klar. Ein da
1: muss man auch aufpassen sehr. Da kommt jeder, glaube ich, mal in diese Situation von Energiefressern, die einen dann die dann so rausgehen und denkst du denkst dir so, boah, ich kann
0: nicht mehr. Absolut, also gerade in diesen Zeiten, ja, also da darf man echt ganz besonders auf seine Energie achten. Ja, ja. Aber was ich ja zu dem
1: Thema Schutzschirm und so mache ich ja immer dieses mit dem Schnipsen, dass ach, man genau, so das einen ist einen Schutzraum, also dass man sich um den Kopf rumschnipst und dann ja. diesen Schutzraum quasi um sich herunterschafft, dass man da einfach wie in so einer, wie du sagst, Blase, wo du bist ja. ja dann nicht weg, sondern nur, dass äh, die schlechten Energien
0: werden abgehalten ja. von der vorstellung her stimmt das ist auch eine gute idee und du machst auch viel mit atmung gell? weil atmung und körper das gehört ja zusammen ne? also also gut atmung ist ja auch ein ganz fester bestandteil vom yoga mhm.
1: das ist ja was wir eigentlich hier als yoga verstehen ist ja eigentlich auch nun also die meisten verstehen sage ich jetzt mal so ist ja oft nur ein sehr kleiner teil vom gesamten yoga mhm. ähm, aber die Atmung ist ja ein fester Bestandteil auch vom Yoga. Also Pranayamas nennt man das ja im Yoga, im Sanskrit. Mhm. Und ähm, ich habe selber Erfahrungen mit der Atmung, also mit dem Yoga Pranayama gemacht, wo ich echt nur noch gestaunt habe. Und damit kann man einfach wahnsinnig viel bewirken. Also ich habe zum Beispiel, ich sag mal, ich habe eine Übung genau verkehrt herum gemacht, und habe gemerkt, dass ich auf einmal die Wände hätte hochlaufen können, weil ich einfach so nervös geworden bin dadurch, weil ich sie falsch gemacht habe. Aber ich habe, wenn man sie richtig macht, also es gibt ja auch verschiedene, die eher anregend sind, die eher energetisierend sind. Und es gibt welche, die eben eher beruhigend sind. Ich mache ja eher dann in den Traumakursen die beruhigenderen Artentechniken. Und ähm, ja, da kann man halt wirklich auch merken, wie man sehr viel ruhiger wird und wie man sehr bei sich ist, weil du ja irgendwie beschäftigt bist. Wie heißt dieser Spruch? Beschäftige deinen Geist, damit er dich nicht beschäftigt. Ach, ja. Ich glaube, das war äh, ein, ein, ein vietnamesischer Buddhist, der das gesagt hat, ein Mönch, äh, ein sehr berühmter ähm, aber das stimmt halt genau. Also Und wenn du atmest und dann noch eine Technik hast, wie dieses bei dem äh, Na, die Showdown, dann, äh, dann bist du so beschäftigt, wie mache ich das jetzt? Und du beobachtest deinen Atem, dass du dann eigentlich halt viel mehr bei dir bist auch. Allein schon das. Und du wirst ruhiger, weil du eben genau diese Ausatmung hast, diese, auf den, also auf die Ausatmung mehr achtest. und Also Hoffe ich zumindest, dass es bei euch auch allen so funktioniert. Ja, absolut. Aber was ich halt tatsächlich mal äh, erlebt habe, war, dass ich Fieber hatte und dass ich äh, zufällig von meiner damaligen Yogalehrerin eben auch eine Technik gelernt hatte, sowieso drin, die kühlend ist. Machen wir ja auch manchmal dieses Schitterli zum Beispiel. Und ich habe es wirklich geschafft, dieses Fieber zumindest für ein paar Stunden runterzukriegen. Und dann ist es zwar wieder raufgegangen, aber da war ich echt so, boah, <lacht> ganz schön mächtig, dieses Instrument. Scheiße. Und das ist halt auch grundsätzlich, dass eben bei Trauma Atmung ein Problem ist. Ich meine, wir alle im Alltag, glaube ich, atmen viel zu flach, wir atmen viel zu weit nur oben. Und auch mal zuzulassen, dass der Atem weiter runterkommt und dass wir wirklich voll atmen, wirklich bis in den Bauch rein. Ich meine, das
0: vergisst man auch immer. Und beim Trauma ist es halt noch mal schwieriger, ne? Ja, und man schlunzt ja auch immer, ich merke das jetzt hier wieder, ich sitze jetzt schon wieder, wenn ich immer den Podcast im stehen mache, dann ist mhm. es auch immer ein ganz anderes Gefühl und dann kann man auch besser in den Bauch reinatmen. Ja? Irgendwie mhm. sobald man sitzt und kommt irgendwie immer in diese Hängeposition, dann geht irgendwie gar nichts mehr mit der Atmung, finde Ja gut, wobei wir das Pranayama auch im Sitzen machen. Ja, aber genau. Halt aber
1: Wirklich in, in Aufposition aufrecht. <lacht> <Ja>. <lacht> und wir uns bitte nicht hängen lassen, hoffentlich. <lacht> Stimmt.
0: Da hast du mich erwischt.
1: Ja gut, also wenn man so sitzt beim Arbeiten oder so, klar, da hängt man sich dann auch rein. Ja. ja. ja aber das ist ja auch einfach dann auch gut, dieses Körpergefühl zu entwickeln, nochmal auch. Es ist ja, gibt ja auch dieses Sagen, dass wenn jemand traurig ist und dann gehst du ja, automatisch eigentlich so gebückt, gehängt, wenn es dir nicht gut geht, dass wenn du dann versuchst, bewusst Brust raus, gerade, dass sich dann auch die Stimmung
0: ändert. Auch damit hängt viel zusammen. Ja, kenne ich auch diese ja. fake it till you make it so ein bisschen. Der, so <lacht> genau, den, ja, ja. Dass der Kopf dann nachzieht. Ja. Ich glaube schon auch, dass da was dran ist. Ja. Und das Aber, ist ja auch im
1: Yoga, dass du immer wieder... Eigentlich vom Grunde her Positionen einnimmst, die du im Alltag nicht hast und dadurch auch lernst, einfach was Neues, also dass einfach du neue Erfahrungen machen kannst dadurch. Und das finde ich eben auch sehr
0: wichtig. Ja, absolut. Also neue Impulse, die der Körper wahrnehmen kann und die er auch noch nicht. Im Gehirn zuordnen kann, das ist genau. ja auch wichtig, weil sonst würde ja gleich wieder das Rattern anfangen und irgendein Muster versuchen zu erkennen. Ja. Ganz und genau, und das ist halt genau das, was
1: uns auch beim Yoga, also beim bei den Asanas wachsen lässt.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, wir haben am Mittwoch auch wieder, gell? ich muss mal wieder mhm.
1: hinkommen. <lacht> ja, ich warte ja schon fleißig auf dich. Wir, wir haben ja sogar schon Zuwachs auch nochmal gekriegt. haben wir auch noch, ja, Wahnsinn. Und noch jemand ist wieder neu dazugestoßen und <lacht> schön, ja, <die lacht> ist ein bisschen Gruppe. in Bewegung gerade, finde ich schön das auch.
0: freut mich, ja. Und deine andere Gruppe, du machst ja noch mit, mit Flüchtlingen, hast du mal gesagt, oder? oder Habe ich das gemacht, aber das... Nein, ja, im das
1: Jugendzentrum mache ich, ich Jugend. Aber das sind Erwachsene auch, sind okay. auch äh, nur Frauen, obwohl das für Männer auch offen ist, aber die trauen sich ja oft mit Yoga nicht so dran. Ne? <lacht> ja. Aber ähm, da habe ich halt auch ein ganz gemischtes Publikum, das wirklich auch von der Altersrange. Meine das ist so schön, meine älteste äh, Teilnehmerin ist 82. Boah. Und die ist mit ihrer Tochter immer da. <lacht> Und das ist einfach so, die ist so süß, also ich staune immer, was die alles noch hinkriegt und muss immer sagen, auch bei ihr, nimm den Ehrgeiz raus, nicht so viel, mach nur das, was geht, geh nicht drüber. <lacht> Aber das ist so schön zu sehen, dass sie da auch einfach so voll dabei ist und... Ja, eine andere Teilnehmerin hatte auch, ich glaube, das steht sogar auf der Homepage, ich weiß es nicht, die hatte halt auch mal gesagt, sie findet das so schön, dass sie eben so von den ganz unterschiedlichen Fähigkeiten der einzelnen Teilnehmer, dass sie es immer schafft, das so zu verbinden, dass jeder ganz dabei sein kann. Und genau. das ist halt einfach auch das, was, was Spaß macht und was dieses Reinlauschen ist. Also ich würde mich auch trauen, jemanden mit einem Trauma in diese Gruppe mit reinzunehmen, einfach ja. weil das... Gut, es ist schon ein bisschen anspruchsvoller, komplexer, die äh, Übungen, aber ich gehe da genauso sensibel vor wie bei den Traumatisierten. Aber weil du sagst, Flüchtlinge, ich habe halt früher Flüchtlinge mhm. auch unterrichtet, das ist halt nur allerdings sehr, sehr schwierig, weil man jemanden braucht, der halt die Flüchtlinge zusammentrommelt und sagt, du musst da jetzt hingehen und alleine kann ich das alles nicht bewerkstelligen und mhm. äh, genau diejenigen fehlen mir. Aber da habe ich auch ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich fand das ganz wahnsinnig. Ich stand plötzlich von der Gruppe nur, äh, wie viel waren das, 15 vielleicht? Flüchtlinge, männliche, nur rein männliche Flüchtlinge aus Irak und Afghanistan. Mhm. Und dann denkst du dir auch, oh, hm, du als Frau, wie kommst du da an? Nehmen die dich überhaupt ernst da vorne? Mhm. Und die haben wirklich erst so <lacht> wie die kleinen Kinder rumgekichert, aber ja. haben dann mitgemacht. Und dann habe ich halt auch tolle Rückmeldungen bekommen, dass sie auf einmal schlafen können oder so. Und
0: das fand ich halt auch ganz toll. Also das hat mich dann nur noch mal bestärkt. Ne? Ja, du bist ja sehr sozial unterwegs auch. Ne? Also für Menschen mit Themen, die vielleicht eher sonst eher, was weiß ich, an den Rand der Gesellschaft bisschen gedrückt werden. Und Trauma mhm. ist ja auch nichts, was so mittendrin ist. Also ich muss sagen, ich bin ja so jemand, der dafür einsteht, dass man darüber mehr redet und dass das mehr auch in den normalen Mittelpunkt gestellt wird. Aber es sind halt immer noch so ein bisschen Randthemen. und Ja gut, viele trauen sich nicht ran. Ich denke gerade mit
1: Flüchtlingen zum Beispiel. Ähm, das, ich denke, Menschen, die sich nicht, also die zum, ich bin ja sehr viel gereist früher auch mhm. quer durch die Welt. Und mhm. ähm, das Eröffnet einen schon mal ein breites Spektrum auch, aber Menschen auch ja. hier, die nicht viel mit äh, Ausländern zum Beispiel zu tun haben, die haben halt auch Berührungsängste sehr. Ja. Und klar, die Flüchtlinge, die haben dann zum Teil halt noch Geschichten durchgemacht, von denen will man nicht mal im Ansatz äh, ja. glauben hören, dass sowas gibt auf der Welt. Also, was ja. ich da Geschichten gehört habe, das ist wirklich absolut grausamst. Und ähm, die Menschen, die sehen gar nicht so weit oft, denke ich. Die mhm. sehen nur, da sind Menschen, die
0: unser Geld nehmen und das finde ich ganz traurig auch. Ja, finde ich auch. wäre nicht besser, wenn es dann wunderbare Menschen wie du gibt, die da so sensibel und einfühlsam helfen können. Also, <lacht> herzliches Dank. Danke. Vielen Dank. Ich <lacht> mache für ihn schon die Worte fast.
1: <lacht> Nein, aber das finde ich halt auch einfach, ja, das gibt mir einfach auch wahnsinnig viel, weil...
0: Mhm. Ja, Ach, schön. Ja, Sabine. Helte gibt es genug in dieser Welt. Das denke ich halt eben auch. Also manche Menschen sagen ja auch, gerade Hochsensible werden gerade verstärkt in diese Welt geschickt, wenn man das so will, hm. damit eben wir mehr unsere Gaben in die Welt bringen können als Gegengewicht zu dieser ganzen Angstentwicklung. Hm. Kann man dazu stehen, wie man will, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall Menschen, die einfach, ja, bisschen immer anders gestrickt sind. Wir sind ja alle unterschiedlich und alle haben andere Talente und Potenziale und so sehe ich die Hochsensiblen da auch weit vorne im Puncto Empathie und, und Mitgefühl und das kann man sicher gut gebrauchen, gerade in diesen Zeiten, ja, würde ich mal sagen. Auch wenn es für Menschen mit diesen Fähigkeiten oft auch nicht einfach ist. Nee, das stimmt. Deswegen geht es umso besser auf uns aufzupassen und uns gegenseitig irgendwie zu unterstützen und zu empowern. Und das finde ich immer ganz wichtig, auch, ja, dass wir Frauen auch gerne mehr zusammenhalten dürfen, ja. Mhm. Und äh ja, deswegen freue ich mich, dass ich heute auch ein bisschen für dich Werbung machen konnte <lacht> danke dir. Ähm, und werde es natürlich in meine Beschreibung mit aufnehmen. Also Leute, falls <lacht> ihr in München seid, aber ich glaube, du machst auch mittlerweile Online-Sessions oder wie ist das? Im Moment nicht
1: mehr. Das war tatsächlich jetzt äh, im Corona-Lockdown auf spezielle Wünsche, die mhm. nicht verzichten wollten. Ähm Gerade im Traumabereich würde ich auch mit Fremden nicht äh, online gehen wollen. Ja, mit äh, Menschen, die ich gut kenne, wo ich weiß, wie ich was einzuschätzen habe, geht das. Aber ich könnte nicht, also das wäre ungut, wenn ich jetzt mit jemandem, der ein Trauma hat, der alleine irgendwo in einem Raum ist, weiß nicht, wie weit weg den ich nicht kenne, könnte ich das nicht machen, einfach, was mache ich, wenn der zum Beispiel eine dissoziiert aus irgendeinem Grund, ich kann nicht helfen, ich kann nichts tun und das, deswegen würde das für mich nicht funktionieren, also mit traumasensiblen Yoga, mit anderem Yoga vielleicht schon, aber mit traumasensiblen Yoga sicher nicht. Ja,
0: das klingt sehr verantwortungsvoll an der Stelle. Ja, ja muss so sein. Ja. Das ist Absolut. ja auch eine große Verantwortung tatsächlich. Das stimmt, mit Menschen zu arbeiten, ist schon nicht ohne, ja. Ja. Also, Sabine, ich mache Werbung. Danke. Hast du noch <lacht> irgendwas, dir. was du abschließend sagen willst?
1: Nur, dass, ja, das ist einfach wirklich, was du sagst, dass es einfach wichtig ist, dass die Leute auch einfach schauen, dass sie offen aufeinander zugehen, dass sie mhm. aufeinander achtsam sind, dass sie mit sich selber achtsam sind. Und egal, ob das jetzt mit Yoga ist, mit Achtsamkeitstraining, mit Qigong, mit einfach nur auf der Wiese barfuß stehen, ganz egal. aber Passt auf euch auf und versucht es auch in die Welt zu tragen mit Vorsicht, nicht immer zu urteilen über andere sofort, sondern immer zu überlegen, was steckt dahinter. Da habe ich so viele Erfahrungen gemacht und das finde ich schön, wenn andere Leute das vielleicht auch von mir mitnehmen können. Danke
0: dir für deine offenen Worte, sehr berührend. <lacht> sehe ich auch so, bin ich voll bei dir. Und dir danke ich natürlich ganz besonders für dieses wunderbare Interview heute, in dem du gerne. mir noch ein bisschen was über dich und deinen Hintergrund verraten konntest. Das wusste ich auch nicht so alles ganz, und es war mhm. sehr spannend sehr, und sehr berührend. Danke dir. Gerne. Dann <lacht> wünschen wir euch noch einen schönen Abend und danke dir für dein Dasein. Macht's danke gut, liebe dir auch. Alles Liebe euch allen. Tschüss. Tschüss. Wenn mein Sensibility-Podcast dich in deinem Herzen berührt und deine innere Wahrheit widerspiegelt, wäre ich dir dankbar, wenn du mich als Energieausgleich hier abonnierst. Und falls du gerne weitere sensible Achtsamkeitsimpulse von mir haben möchtest, schau gerne auf meiner Website unter www.sensibility.de vorbei. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder meinen Shop für sensibles Design. Zudem gibt es da auch Demnächst ganz neue Angebote, auch in Richtung Coaching, aber darüber werde ich nochmal an anderer Stelle informieren. Wenn du wie ich ein insta bist, dann schau einfach unter sensibility-20 bei Instagram vorbei und schau dir einfach mal in meinem Feed an, ob du noch ein paar interessante, sensible Impulse für dich finden kannst. In dem Sinn, ich wünsche dir alles Gute von Herzen